0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是弗里德曼所著的《自由选择》第一章“市场的力量”。上一小节讲到，亚当·斯密所提到的那只看不见的手，对经济的发展起到了至关重要的作用。那么，下面我们就看一下政府的作用，政府是怎么牵扯进来的？在某种程度上，政府是自愿合作的一种形式，是人们挑选来达到某些目的的方法，因为他们相信政府是实现某些目标的最有效的方法。最明白的例子是，人们可以自由选择居住在哪里，也就是说，可以自由选择受什么样的地方政府的统治。你决定住在这个地方，而不住在另外一个地方，其中一部分原因可能是地方政府提供的服务不同。如果他从事的活动你反对或者不愿为之出钱，他们不是你赞成和愿意为之出钱的活动，那你可以迁到别处去。只要有选择，就有竞争，尽管竞争往往是有限的，但却是实实在在的。然而，政府并不仅仅是一种选择，它还是一个机构，广泛的被认为拥有独断的权利，可以合法的使用强力或以强力为威胁，来使我们当中的一些人得以合法的强制另外一些人。政府的这一更为基本的作用，在大多数社会里已经随时间的推移而发生了巨大的变化，而且在任意特定时期里。政府的这一作用在各个社会之间也存在很大的差别。本书的其余部分将用许多篇幅来论述最近几十年中美国政府的作用是怎样变化的，和它的活动产生了什么影响。在开始简要的论述这一问题的时候，让我们先考虑一个看起来很不相关的问题。假设有这样一个社会。其成员希望作为个人、家庭、自愿集团的成员或有组织的政府的公民，获得尽可能多的选择自由。那政府应该起什么作用呢？亚当·斯密在二百年前最为圆满地回答了这个问题：一切特惠或限制的制度一经完全废除，最明白、最单纯的自然自由制度就会树立起来。每一个人，在他不违反正义的法律时，都应听其完全自由，让他采用自己的方法，追求自己的利益，以其劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。这样，君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业，使之最适合于社会利益的义务。要履行这种义务。君主们极易陷于错误，要行之得当，恐不是人间智慧或者知识所能做到的。按照自然自由的制度，君主只有三个应尽的义务。这三个任务虽然很重要，但都是一般人所能理解的。第一，保护社会，使不受其他独立社会的侵犯；第二，尽可能保护社会上各个人。使之不受社会上任何其他人的侵害或者压迫，这就是说，要设立严正的司法机关。第三，建设并维持某些公共事业以及某些公共设施，其建设与维持绝不是为着任何个人或任何少数人的利益。这种事业与设施，在由大社会经营时，其利润常能补偿其所费而有余。但若由个人或少数人经营，就绝不能补偿所费。前两项义务是简单明了的，必须保护社会上的每一个人免遭外国人或者自己同胞的强制。没有这种保护，我们就不会有真正的选择自由。手持凶器的强盗在抢劫的时候常说：“你要钱还是要命？”这也是一种选择。但谁也不会说这是自由的选择，说受害者的交换是自愿的。当然，正如我们将在本书中反复看到的那样，一个机构，尤其是政府机构，应该实现的目标是一回事，而这个机构实际实现的目标则是另外一回事。负责建立某一机构的人的意图，同管理这个机构的人的意图，往往大不相同。同样重要的是，所取得的结果常常同所希望得到的结果大不一样。防止来自外部和内部的强制，需要有军队和警察，但军队和警察并不是总是成功的。他们有时把权力用于同自己的职能很不相干的目的。要建立并维护一个自由社会。一个主要的问题就是如何确保赋予政府的强制力量只用于维持自由，而不变为对自由的威胁。我国的创建人在起草宪法时曾为此煞费苦心，但我们却往往忽视这一点。亚当·斯密提出的第二项义务，不仅包括警察职权范围内的事，即保护人们不受肉体的强制。而且还包括设立严正的司法机关。自愿的交易，只要是复杂的或延长相当长的一段时间，就难免有含混的地方。世界上没有那么好的印刷品，能事先写明可能发生的各种意外事件，确切说明交易各方在每一场合下的义务。因而，总得有某种方法来调解纠纷。这种调解本身可以是自愿的，无需政府插手。在今天的美国，商业合同方面的纠纷大多靠事先选好的私人调解人来解决。为适应这一需要，产生了一个庞大的私人司法体系。但是，最后的裁决往往仍然要由政府的司法机关来做出。政府的这一作用还包括制定一般性规则。也就是制定自由社会的公民在进行经济和社会活动时应遵守的规则，以便利自愿的交易。最明显的例子是私有财产的含义究竟是什么？我拥有一所房子，如果你驾驶私人飞机在我屋顶上方十英尺的空中飞过，这算不算侵犯了我的私有财产？如果是在一千英尺或三千英尺的空中飞过呢？我的产权止于什么地方？你的产权又始于什么地方？并没有自然的规定。社会主要靠习惯法来规定产权的含义。虽然近来立法所起的作用不断的增加，亚当·斯密提出的第三项义务是人们最争论不休的问题。他本人认为这项义务适用的范围很窄。但有些人却一直用它来为政府开展极为广泛的活动做辩护。依我们看，斯密提出的第三项义务是政府应当肩负的一项正当义务，其目的在于维护和加强自由社会。但政府也可以以此为理由无限扩大自己的权利。其所以正当，是因为。通过严格自愿的交易生产某些货物和劳务花费太大。让我们来看私密在说明第三项义务时所举的一个简单例子：城市的街道和公路可以通过私人的自愿交易来建造，费用靠征税来偿还，但征税的开支同建造并维修这些街道或者公路的花费相比，往往过于庞大。所谓公共工程，是指那些不是为了任何个人的利益而建立和维持的工程，但他们却值得大社会来建立和维持。一个更不易琢磨的例子涉及对第三者的影响。第三者是指某一交易以外的人。这个例子说的是烟尘的污害。你的炉子喷出烟尘，弄脏了第三者的衣领。你无意中让第三者付出了代价，如果你愿意赔偿，他也许乐意让你弄脏他的衣领。但是要找出所有受到影响的人，或者这些人要找出谁弄脏了他们的衣领，要求你各个赔偿损失，或者同他们各个达成协议，是办不到的。你嫁给第三者的影响，也可能并不需要他们付出代价，反倒给他们带来好处。你把房屋周围绿化得很美，使所有过往的行人都享受了这一景色。他们可能愿意为得到这样的特权偿付一点什么，但是要他们为观看你可爱的花草而缴钱是行不通的。用行话来说，外界的或邻居的影响会使市场失灵，也就是说，我们不可能让受到影响的人得到补偿或付出代价。因为这样做费用太大，第三者被强加了不自愿的交易。我们做任何事情，几乎毫无例外的都会对第三者产生一些影响，不论这种影响是多么的微小，或受到影响的人距离我们多么遥远。结果，乍一看来，似乎政府采取的任何措施都是正当的，都是仰当私密的第三项义务所允许的。但这纯粹是误解。政府的措施也会对第三者产生影响。外界的或邻居的影响不仅可以使市场失灵，而且也可以使政府失灵。如果这种影响对市场交易是重要的话，那它对于政府采取的旨在纠正市场失灵的措施多半也是重要的。私人活动对第三者的影响之所以意义重大。主要是因为难以弄清给外界带来的损失或好处，在容易弄清谁受到损失、谁得到好处，而且损失、好处各有多大时，人们可以很容易地用自愿交易代替不自愿交易，或者至少是要求得到补偿。如果你的车子撞了别人的车子，责任在你这边，那政府可以迫使你赔偿对方的损失。即使这种交易是不自愿的，如果能很容易地弄清谁的衣领被弄脏了，那你就可以赔偿将要受到影响的人，或者反过来，他们可以付钱给你，好使你的烟囱少冒一些烟。如果私人方面要弄清谁给谁损害或者好处是困难的，那么要政府做到这一点也是困难的，因此。政府试图改变这种状况的努力，最后只会把事情搞得更糟，把损失加到无辜的第三者头上，或让侥幸的旁观者得到好处。为了开展活动，政府必须抽税，这本身就影响纳税人的作为，这是对第三者的另外一种影响。此外，政府权力的每一次扩大，不管是为了什么目的，都会增加这样一种危险，即。政府不是为其大多数公民服务，而是变成一些公民压迫另一些公民的手段。可以这样说，每一项政府措施都背着一个大烟囱。自愿安排接受第三者影响的能力，比我们昼看时所想象的要大得多。举个小例子，在饭馆里面付小费是一种社会习俗，可以使你。为你并不认识或者不曾见过面的人提供更好的服务，反过来也使你从另一些不知其尊姓大名的人那里得到较好的服务。不过，私人行动的确对第三者产生了非常严重的影响，因而政府有足够的理由采取行动。我们应当从滥用私密的第三项义务所带来的恶果中吸取教训，但教训。不是政府无论在什么情况下都不能进行干涉，而是主张干预的人要肩负起严格把关的责任。我们应当对提议中的政府干预详加考察，权衡得失，再行定夺。这样做不仅因为政府干预的看不见的代价难以估计，而且还出于其他一些考虑。经验证明，政府一旦从事某项活动，就很难停止这项活动。那项活动可能并没有带来预期的结果，但却可能不断扩大，其预算不是被削减或取消，反而是不断增加。政府的第四项义务是保护那些被认定不能负责任的社会成员。亚当斯密并没有明确地提到这一义务，像亚当斯密提出的第三项义务一样，这项义务也很容易被滥用，但。这是不容推辞的义务。自由只是对于负责的个人具有实在的意义。我们不相信疯子或孩子的自由，我们必须设法在负责的个人或者其他人之间画一条界限。但这样做却会使我们最终维护自由的目标变得极为模糊不清。我们不能断然拒绝照管那些我们认为不负责任的人。对于孩子们，我们把责任首先交给他们的父母、家庭，而非个人。过去一直是，而且现在仍然是组成我们社会的基本单位。虽然它已经明显削弱，然而把管孩子的责任交给父母，大多是权宜之计，而不是一条原则。我们有充分理由相信，父母比别人更关心他们的孩子，可以信赖他们会保护孩子。并保证他们成长为负得起责任来的人。但我们认为父母无权对孩子为所欲为，比如打他们、杀他们，或者把他们卖给别人当奴隶。孩子生来就是负责任的人，他们有他们基本的权利，而不只是双亲的玩物。亚当·斯密提出三项义务，或者我们提出四项义务，确实是非常重要的。但它远远不像亚当·斯密想象的那样易于为一般人所理解。虽然我们不能机械地根据这些义务来确定政府已经进行或打算进行的每一项干预活动是否可取，但它们毕竟为我们提供了一套原则，可以用来衡量利弊。即使做最自由的解释，它们也必除大部分现有的政府干预。即所有那些不是优惠就是限制的制度。亚当·斯密曾坚决反对这些制度，而且最后摧毁了他们。但后来，他们又以如下各种方式重新出现了：关税、政府对物价和工资的管制、对从事各种职业的限制，以及其他许多背离了斯密的简单的自然自由制度的干预。在当今世界上，似乎到处都有庞大的政府。人们也许要问：当今是否有这样的社会？他们主要依靠自愿交易，通过市场组织他们的经济活动，其政府只限于履行我们提出的思想义务。也许最好的例子是香港，这是与大陆中国相邻的一块芝麻粒大小的地方，面积不到四百平方英里，却拥有了差不多四百五十万人口。人口的密度几乎是不可置信的，每平方英里的人十四倍于日本，一百八十五倍于美国。然而，香港人却享有全亚洲最高的生活水平，仅次于日本，也许还有新加坡。香港没有关税或者其他对国际贸易的限制，那里不存在政府对经济活动的指导，没有最低工资的条例，没有固定价格，居民自由自在。想向谁买就向谁买，想把东西卖给谁就卖给谁，想怎么投资就怎么投资，想雇什么人就雇什么人，想给什么人干活就给什么人干活。政府虽然起到重要的作用，但主要是履行我们上面所说的四项义务，而且他对这四项义务进行了非常狭义的解释。他实施法律，维持秩序，提供制定行为准则的手段，裁决争端。方便交通运输以及监督货币的发行。他为从中国去的难民提供公共住房。虽然香港政府的开支随着经济的增长也有所增加，但在国民收入中所占的比例仍然属于世界最低之列。因而，低税保持了刺激。工商业者既可以因成功而获利，又必须为失败付出代价。具有几分讽刺意义的是，英国的一块直辖殖民地——香港，竟然成为现代自由市场和有限政府的范例。管理这块殖民地的英国官员之所以能使香港兴旺发达，是因为他们采取的政策与其母国采取的福利国家政策根本不同。虽然香港是当代的一个杰出范例。但它并不是实践中的有限政府和自由市场社会的最重要的例子。这样的例子，我们得回到十九世纪去找。一个例子是， 1867年，明治维新之后最初三十年的日本。这我们留到第二章去说。另外两个例子就是英国和美国，在为结束政府对工商业的限制展开的斗争中。亚当·斯密的《国富论》是对这种限制的最早的打击之一。这场斗争经过七十年，最后在1846年以取消所谓谷物法获胜。该法律对进口小麦及其他粮食（统称谷物）征收关税，并施加其他限制。这样开始了历时四分之三世纪的完全自由的贸易，直到第一次世界大战爆发。并完成了早在几十年前就已经开始的向高度有限政府的过渡。用上面引用的亚当·斯密的话来说，这个变化使每个英国居民享有了完全的自由，可以采用自己的方法追求自己的利益，以及劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。经济因此而迅速发展，老百姓的生活水平显著提高。在这种情况下，就更显得出某些贫苦地区的惨景。对此，狄更斯和当时的其他小说家都有极其生动的描述。人口随着生活水平的提高而增加，英国在世界各地的力量和影响不断增加。在上面所有一切获得发展的同时，政府开支却缩减到只占国民收入的很小一部分。从19世纪初期的接近国民收入的四分之一，降到1897年维多利亚女王统治六十周年大庆时大约十分之一。这一年可以说是英国鼎盛时期的顶峰。美国是另一个惊人的例子。19世纪的美国是征收关税的。亚历山大·汉密尔顿在他的著名的关于制造业的报告中，曾为之进行辩护。试图反驳亚当·斯密主张自由贸易的论点，当然肯定是没有成功的。但按照现在的标准来看，那时的关税是很低的，而且政府对国内外自由贸易没有施加多少别的限制。直到第一次世界大战之后，移民入境仍然几乎是完全自由的，只是对东方来的移民施加了限制。正如自由女神铜像上的铭文所说的那样。给我，你们那疲劳的，你们那穷苦的，你们那挤作一团渴望自由的人们，你们那富饶的海岸抛弃的可怜垃圾，送给我这些无家可归、颠沛流离的人。我在这金门旁举灯相迎。移民成百万的到来，我们成百万的接受，他们不受任何人的干涉，自由自在的生活、劳动。日子越过越好。有些人毫无根据的把十九世纪的美国描绘成剥削诚信的资本家和极端个人主义横行的时代。据说当时垄断资本家残酷的剥削穷人，他们鼓励移民，然后敲骨吸髓的榨取他们的血汗。华尔街被描绘成欺骗小城镇居民的恶魔，说他专门吸取中西部农民的血。幸亏他们身强体壮，尽管受尽折磨，还是活了下来。实际远非如此，移民源源不断地涌入美国。最初来的可能受骗，但十年、二十年之后，仍然有成百万人继续到美国来受剥削，这是不可能想象的事情。他们来是因为那些先来的人大都实现了自己的希望。纽约的街道不是黄金铺成的，但是。苦干、节俭和冒险精神带来了在欧洲不可想象的报酬。新来的移民从东往西扩展，随着他们的扩展，出现了一座座城市，越来越多的土地得到了耕种，国家越来越兴旺发达，移民分享了繁荣。如果农民受到剥削，他们的人数怎么会增加呢？农产品的价格确实下跌了。但这是成功的标志，而不是失败的标志。它反映了机器的发展、耕种面积的扩大和交通的改善。所有这一切使农业产量急剧增长。最后的证明是，农田的价格不断的上涨。难道可以说这是农业不景气的迹象吗？据说，铁路大王威廉·范德比尔特在回答记者问时曾经说道：“公众真该死。”这句话后来竟成为人们指责资本家残酷无情的口实，但这种指责是毫无根据的。正是在19世纪，美国的慈善事业获得了蓬勃发展，私人资助的学校成倍增加，对外国的传教活动急剧扩大，非盈利的私人医院、孤儿院和其他许多慈善机构如雨后春笋般涌现。差不多每一种慈善机构或公共服务组织，从防止虐待动物协会到基督教青年协会和基督教女青年协会，从印第安人权利协会到救世军，都在那个时期产生。自愿的合作在组织慈善活动方面的效率一点都不比在组织生产谋取利润方面的效率差。除慈善活动外，文化事业也获得了巨大的发展。不论是在大城市，还是在边疆小镇，都修建了美术馆、歌剧院、博物馆以及公共图书馆，而且成立了交响乐团。政府开支的数额是衡量政府作用的尺度。除了在几次大的战争期间外，政府的开支从1800年到1929年一直没超过国民收入的约百分之十二，其中三分之二是州和地方政府的开支。大都用于资助教育事业和修建道路。1928年，联邦政府的开支只占国民收入的约 3%。美国的成功常常被归因于资源丰富和幅员辽阔，这些自然起了作用。但如果这些是必不可少的，我们又如何解释19世纪的英国和日本，或20世纪的香港呢？常有人坚持说， 1 9世纪的美国人烟稀少，所以政府可以限制自己的活动，实行自由放任的政策。但在人口集中的现代工业社会里，政府必须起大得多、确确实实的主导作用。这些人如果在香港待上一个小时，肯定会放弃这种看法。我们的社会是我们自己建立的，我们可以改变各种制度。物质的和人的特性限制了我们选择的余地，但是只要我们愿意，这些都阻止不了我们去建立这样的一个社会。它主要依靠自愿的合作来组织经济活动和其他活动。它维护并扩大人类的自由，把政府活动限制在应有的范围内，使政府成为我们的仆人，而不让他们变成我们的主人。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由弗里德曼所著的《自由选择》，第一章《市场的力量》。在下一小节中，将由其他小伙伴为您分享第二章《控制的专横》。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。